0: det är en stor flora av teckneserieskapare och och avisen brukar också på teckneserier och dyrker upp nya uh, uttryck här men akkurat avistteckningen den den är ju nästan i färd med att dö.
1: Marken till comeback för en journalistisk genre som jag har sett nå det ska vi lätta länge efter. Det visar sig att teckningen var det som hade kraft i sig till att sätta ting på dagsorden i en grad som nästan ingen hade förutsett
2: det er jo flere og flere som opplever at en tegning eller et bilde sier mer enn tusen ord, for å si det litt banalt. Det legges så mye mer av opplevelse og inntrykk i en tegning enn en tekst.
3: Etter terroranslaget mot redaksjonen i Charlie Hebdo i Paris hadde vært et økt fokus på satiretegninger. I Frankrike har denne kommentarformen en lang og stolt historie. Det har den også her til lands, både i egne magasiner og i avisene. Hvordan ser denne historien ut, og hvor står den i Norge i dag? Kurier. Vigdis Volden er kurator ved Avistegnernes Hus, Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet. Et kompetansesenter for avistegningen som kunstform, og som samfunnskommentar i et historisk og samtidsperspektiv. Hun mener at den må nå, etter hendelsen i Paris, berette oppmerksomheten også mot forfulgte avistegnere.
2: Jeg så jo blant annet på nyhetene fra Paris, da står altså Hollande ved siden av en av verdens fremste avistegnere fra Syria, Ali Fersat. Og for ikke veldig lenge siden så ble han overfalt i hjemlandet sitt, hennene Fingrene ble knust, takket være god behandling, så er han fremdeles i stand tegne, men har da måttet flykte til Frankrike. Så det var ganske flott å se Ali Fersat stå ved siden av Holland på nyhetssendingen.
3: Det kan være farlig å drive den form for journalistikk som disse gjør. Ja. Vi vet jo, som, som vi tidligere sa, at Frankrike har en, en lang og stolt historie innen dette, dette yrket, men ja. det har sannet i Norge også.
2: Ja da, eh, det, er jo, det er jo skrevet en bok som heter Skarpt sett av Bredo Berntsen, og han forteller at i alt har det vært bortimot 150 karikaturblader eller vittighetsblader i Norge. Noen med veldig kort varighet, og noen litt lengre. Senere så er det jo veldig mange, og veldig mange hadde ganske lang eh, publiseringstid også. Vi har jo både Tyrihans, Korsharen, eh, humoristen, vikingen, og den siste var vel egentlig Exlex, der den store norske tegneren Ragnvald Blix forsøkte å forestanne et nordisk satiremagasin. Det varte. Drøyt halvandet år, så da det gå inn, og da, da er vi på 1920-tallet. Så du kan se si at storestiden for norsk vittighetspresse var slutten av 1800-tallet og frem til kort etter eh, Første verdenskrig. Rangva Blix sammen med Olaf Gullbrandson er jo de store norske navnene internasjonalt sett, og Rangva Blix han var jo også tilknyttet berlingske tidene i København men allerede veldig tidlig så ble, fikk han forbud mot å karikere Mussolini og Hitler i Danmark Da krigsutbruddet kom så var han på ferie i Norge men rømte da til Sverige, der han fikk tegne videre i Gøteborg Handels- og Sjøfaldstidning, som du forteller. Og der fikk han en veldig viktig rolle også for motstandsbevegelsen, både i Norge og i Danmark. For hans satiretegninger der, de kom da på trykk i bland annet håndslag, altså motstandsbevegelsens lille illegale avis.
3: Du ser at vi, vi lever i et relativt fredelig hjørne av Europa. Ja. Og, men det forhindrer ikke våre nåtidige karikaturtegnere for å, å, å gå til angrep på makten både nasjonalt og internasjonalt.
2: Neida, Det de er jo i, privilegiert i den forstanden man kan vel se si at de blir stoppet någon gang i den grad de eller eh, sensurerer, så er det vel seg selv de sensurerer og setter en stoppe for, og så driver selvsensur, tror jeg de fleste tegnere sier. Det er ingen i redaksjonen eller utenfra som eh, stopper en avistegning som har kommet på tryck. Det har jo vært tilløp til kritik fra forskjellige hold som blir tatt opp i pressens faglige utvalg. Men så langt tilbake som jeg har undersøkt, så har det blitt stoppet der, altså eller avvist. Den klagen som har kommet har blitt avvist. Så det å være avistegner i Norge, det er... Der er det ganske romslige rammer. Men når det er sagt, så kan man vel ikke si at de utfordrer så veldig heller. Altså noen, det med unntak kan noen, så er de jo ganske snille da. Men fra uh, ditt,
3: ditt ståsted i, i avistegnernes hus, hvordan ser du fremtiden for uh, avistegnerne her i, i, i landet?
2: Uh, jeg ser egentlig ganske lyst på det fordi at det er jo flere og flere som opplever at en tegning eller et bilde sier mer enn 1000 ord for å si det litt banalt. det legges så mye mer av opplevelse og inntrykk i en tegning enn en en tekst. den virker mye mer direkte, gir assosiasjoner. Eh, er det er rett til hjertet på en måte som ord. Ord har en lengre vei å gå.
3: Sa kurator Vigdis Volden ved avistegnerens hus i Drøbakk. Roa Hagen er en svært profilertegner. Han deler sin strek med leserne av VG. Han sier dette om terroranslaget mot redaksjonen i
1: Paris. Det var jo en, en kraftig påminnelse om hva slags mektig redskap dette her er, og hva slags eh, kraft det kan være i en tegning. Hvordan
3: tenker du når du tegner? Tenker du på konsekvensen for dig selv?
1: Ja, altså, jeg tenker jo kanskje ikke så mye på det som jeg tenker på, hvordan blir det du gjør oppfattet? Eh, klart at eh, før i tida så hade vi mer en felles eh, referansramme i Norge. I dag eh, ser Norge annerledes ut, og verden ser annerledes ut, og vi har fått internet och alt dette, så du må alltid tenke på at det du gjør blir lest og forstått i en forskjellig kontekst. Og derfor har det blitt langt mer krevende å være avistegnede, men också selvfølgelig mer interessant.
3: Så det, her må prestasjonsnivået være må si, veldig godt, da?
1: Det, det må det, det må det. Og, og, og lenge før forrige karikaturstid så visste jeg jo selvfølgelig at, at for muslimer så er det å fremstille profeten i bild i seg selv, utilbøyelig naturligvis i, i den kulturen og har hasjelas med islams tekster og profetens person eh, det er jo veldig tabu så, så den som skal gjøre det må jo i alle fall vite eh, du må forstå hvorfor du gjør det og eh, at det blir oppfattet i en, eh, en speciell eh, kontekst så, slik som også antisemittiske tegninger blir hvis du bruker det i forlengelsen
3: av, av det du sier, så har det etter dette anslag i Paris da vært snakk om hvor viktig det er å provosere, hvor viktig det er å tøye grensene hele tiden i demokratiets navn. Hvordan stiller du deg til, til det, når, sett med en av vistegners øyne?
1: Dette her er jo ikke noe annet det for eksempel kristne har måttet leve med i et par hundre år allerede. Og altså, rent personlig så har jeg ikke jeg noe behov for å være blasfemisk eller sånn, for det er ikke akkurat min... Ikke akkurat min min sjanger, og min greie, men jeg tror jo at alle dogmer og religioner har egentlig gått av det eh, i det lange løpet, og, og vi vil ikke tilbake til en tid der kristendommen stod over for kritikk. Det, det tror jeg er knapt kirke og sjølønske.
3: Hvis man ser litt på dette yrket ditt her til lands, hvordan er det med rekrutteringen?
1: Altså, den den är ju lite avväntande för det medierna har ju det påfunnet at att journalistiken ska vara gratis och när den ska være gratis så får du press på budgetterna och mange som står på frilanslistan det vill ju alltså stå utsatt till det gäller ju inte bara avistegner, det gäller ju fotografer och spaltister av alla slag
3: men eh hvis vi går lite grann tillbaks och ser historisk på, på satiretegninger i, i Norge gjennom tidene. Franskmennenes historie går jo helt tilbake igjen til den franske revolusjonen, så å si. Men vi har jo også en ganske stolt historia, når det gjelder denne type tegninger i i Norge.
1: Veldig stolt. Og, og den går tilbake til, ja, hva skal vi si, cirka 1850-tallet. Tegner han da først og fremst sin, sitt forum i, i Vittighetspressen, i magasinet med navn som tyr Tyrehans og Vebsen og Korsaren og så videre. Dette forflyttet seg etter hvert år i avisene som hadde en mer solid økonomi, og har levt veldig godt hele tiden i dag med, med mange store stjerner i, i, i sin historie her i, i, i Norge.
3: Dette med at man nå ser at, nå vi har kommet inn på elektroniske, digitale medier, og en hver avis, så å si, har denne type utgave også, så er det jo veldig stor forskjell på hvordan avistegningene blir presentert i den trygte presse som, som den får relativt stor plass, mens det i den digitale delen, så å si, blir gjemplitt bort hvis den i det hele tatt blir vist. Hva synes du om en slik utvikling?
1: Det kan du jo løse på den måten at du legger ut dine egne ting. Men... Men det, det, altså, du kan säga si at nätets natur då det är ju mer en sån nyhetsström mer enn i en färdig redigerad utgåva och det er ju jo många journalistiska genrer som som vill ha vanskeligheter eller vill ha vill med att finna en naturlig plats då på nätet sånt som nätet ser ut nå. eh för att nätet det, det stoppar ju aldrig opp, det är ju bara som en älv liksom som flyter og så hvordan dette her går det vet jeg ikke, men, men da tror jeg at karikaturen vil finne andre fora som er mer interessante hvis så skulle, hvis, hvis så skulle skje jeg må jo si når det sagt at uh, maken til comeback for en journalistisk genre som vi har sett nå det skal vi leite lenge etter det viser sig at tegningen var det som hade kraft i seg til å uh, sette ting på dagsorden i en grad som nesten ingen hadde forestilt seg. Noe av det færreste som har tegnet profeten og slike ting, det er jo ikke det det handler om. Det er jo enkelte som har gjort det med, på sin måte. Det handler om en masse individuelle uttrykk og eh, forskjellige måter å se verden på som uttrykkes da genom strek og bilde. Det som gjør det så provokativt for maktstrukturer og maktmennesker og politikere, religiøse og sånne ting, det er jo at att att det skapas ett image, alltså ett bild av en person eller en situation, så har den en tendens till att fäste sig. Det betyder si att det bilda har då en kraft till att definere situationen och uppfattningen av en händelse eller en politiker eller en makt ett makt, maktperson. Och det är ju detta som gör för exempel president Erdogan i Turkiet så rasande att han förföljer avvisthängarna personligt. Sara Ruhe Hagen i
3: väge Kjersti Løken Stavrøm er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hun mener karikatur- og satiretegnerne har en svært viktig rolle i sine redaksjoner.
0: Avistegnerne har jo en helt, helt unik rolle i de redaksjonene som fortsatt har en tegner, for de er jo gjerne den eneste som, som utøver sitt yrke og som gjør det på en helt spesiell måte, nemlig tegner en, en analyse, en vurdering, en spissefortolkning av, av det aktuelle nyhetsbildet. Så det er, en, det er en veldig, veldig annerledes jobb å ha.
3: Kan man kalle denne rollen også som våre kollegaer, altså som journalister?
0: Ja, ja absolutt. Absolutt, men journalist også. Fordi de er jo betraktere, de er uh, analytikere, de... Uh, de gjør jo research på sin måte, de må jo følge ekstremt godt med. Jeg vil, vel, jeg vil jo se si at det å være karikaturtegner, og en dyktig karikaturtegner, er jo i elitedivisjonen innenfor journalistikken.
3: Man kaller ofte deres arbeid for satiriske. Altså, hvorfor er det viktig at de med sin strek provoserer?
0: Nei, for kan du se, si, eh, det finns et uttrykk i, i redaksjonen som heter langhalm. Det vil si at det er, det er langt uten noe særlig vesentlig innhold. Altså tekst er langhalm. Eh, og tegninger som ikke, som ikke skaper noe engasjement, noen følelser, noen sinne eller eh, temperatur, det, det er jo en form for langhalm det også. Det er jo bare, det er jo bare fyllstoff egentlig.
3: Vi så jo den tragiske hendelsen mot angrep mot dette magasinet i Paris og har det gjennom dette fått en 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 oppmerksomhet som gjør at at nå kan avkreve en slags ny respekt for, for dette det
0: Ja det jeg ser at Roar Hagen i VG sier er at no har vi fått det sterkeste språket i verden og jeg tror vi alle har blitt klar over hvilket uh, potensial det ligger i i det å tegne og og kanskje også blitt minnet om eh uh, hvilken verdi det å tegne har for å fylle ut samfunnskommentarene og, uh, og det redaktionelle uttrykket.
3: Men burde det være en grense for vad man kan ta opp og, og måten man kan ta opp saker på i dette faget?
0: Altså det er jo alltid grenser. Det vill alltid gå noen grenser for, for vad som er vellykket satire eller hva man mener er en, en, en satire man ønsker å publisere. Og, og det synes jeg ikke er så vanskelig å, å si samtidig som vi står opp for ytringsfriheten i dag. Fordi det vi nå har protestert mot er jo at man ikke skal drepe fordi noen har ytret seg provoserende, og man skal heller ikke fengsle folk fordi de har ytret noe provoserende. Det er det de, den siste ukens demonstrasjoner går på, og så er det jo også i Norge slik at noen ytringer er straffbare for exempel og akkurat slik vil det også være noen redaktører som, som kanskje ikke ønsker å publisere den tegningen, eller selv kanskje tegneren også, ikke ønsker å, å tegne noe som man kanske mener blir for drøyt, eller, ikke, eh, eller at det går for langt på ett land annet uønsket vis. Det interessante er jo at tegneserier i Norge, det blomstrer jo opp, også digitalt. Vi har jo mange nå, eh, vi har en stor flora tegneserieskapere, eh, og, og avisene bruker også plass på tegneserier, og dyrker opp nye, är utrikt här men akkurat avistegningen den den är ju i färd med att dö digitalt.
3: Men vad kan man säga si om om platsen har i norsk press och har haft upp genom historien?
0: I Norge har avistegningen en god och stolt tradition. Vi har att många signaturer som, som jo ju också har kunnat följa genom många år så att det har fått en de har fått en, en tilknytning til Herb, eller Bliks, eller Grødum, eller Hagen, eller Finn Graff, og, og, og kunne glede eller erge seg, seg over det. Så, så vi har mye å være stolt over der, og det store spørsmålet er jo selvfølgelig da, vil dette fortsätta og det er ikke nødvendigvis sånn som vi ser det nå, nei.
3: Sa generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum. Bredo Berntsen er statsviter og forfatter. Han har blant annet skrevet boken Skarpt sett, historien om vittighetspressen i Norge. Han mener vi i Norge har en stolt historie, hva angår satire og karikaturtegninger. Norge hadde
4: meget tidlig en, en vittighetspresse eh i 1849 så, så kom kryssern som ju är världens kan man si, den första satiriska bladet i Norge. Så allredig då bygnar det. Eh så er det ju lite morsamt att andra mynder som barte bare i 1851 der tegnade faktiskt Henrik Ibsen karikatyrteckningar.
3: Men den är var, var, var den politisk rättad eller var det purt till underhållning?
4: Nej det som kjennetegner norsk satirisk presse er på mange måter at det speiler det politiske engasjementet. I utlandet var det ofte at det var liksom adelen og, og, og kongehuset og, 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 skal jeg si, rik folk ofte, som det var. det var jo større klasseforskjell gjerne i disse landene. I Norge var satiriske presse betydelig politisk preget.
3: Fikk den noe å si så tidlig for får de politiske bildene? Nej det er vanskelig å si det, egentlig.
4: Uh, det er vanskelig å si hvilken flyhetsen hadde, men, uh, men uh, parallelt med det som skjedde i utlandet, så, så hadde vi en uh, økende, økende press, og vi kan jo si kanskje at Tyre Hans, som eksisterte i forskjellige utgaver, den spilte nok en viss rolle når det uh, Den var veldig antisvensk, og veldig pro at Norge skulle løsrives fra Sverige frem til 1905. Så, så det er kanskje ett eksempel på, på en, 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 et, et stykke pressarbeid som nok påvirket eh, politiske opinioner i Norge, det tror jeg.
3: Av den flora av, av tegnere, så si fra Henrik Ibsen og, og frem til i dag, hvem vil du fremheve som noen av de mest betydelige?
4: Ja, det er to som peker seg, peker seg ut helt opplagt. Det er bliks- og gullbrandsånd. De tegnet i norske hvittighetsblad en periode, men så, men så kom de in i, i, i Simpel, ofte populært kalt, eller Simplicissimus, som ble grunnlagt i 1896 i Tyskland. Kanske det mest fremragende satiriske blad som har eksistert, med flotte fargetrykk. Der eh, tegnet de begge to, och utpekte här der som
3: meget dyktige. Nu senere så, så vakte jo Blikks oppsikt, blant annet med en tegning han gjorde for Gjøteborg, hans og kjøfartstidene, hvor temaet si, var hans, eller vår landsviker kvislingsnavn. Ja, da må man kunne si bare litt om
4: det. Skal man se på disse forskjellige floran av hvittighetsblader som kommer og går i vårt land og i andre land, så kan man dele den i tre på en måte. Vilt grovt, det er veldig mye det vi kaller underbukskomikk, rett og slett, ganske enkle ting. Og så har du rett og en nesten ren form for mobbing, kan du si. Og så har du den subtile satiren, som det ikke er av, men som er det som liksom lever i ettertid. Og det eksempelet du nevner der, det er jo typisk Blix, som var en, var en ordkunstner av rang. Med, med fem ord så naglet han, Kvislings- og landsfreder fra evigheten. Kvisling kommer på besøk til Hitler, adjutanten motar ham. Kvisling rekker hånden i været, og da sier «Jeg er Kvisling», og så spør adjutanten om
3: navnet. Når var det eh, at tegnene gikk inn i avisen og begynte å robre ja, det er interessant. Du
4: kan se at denne spesielle epoken med de spesielle hvittighetsbladene karikaturpressen var til en hundreårsperiode omtrent. På slutten av mellomkrigstiden så glir först när de vittesbladen och den ordinarie pressene glir over det andra. Först hade de vanliga aviserna varit långa referat och lite illustrationer. Vittespressen var mor och med dessa teckningar och og karikaturene som kvikket folk upp. Men gradvis så glider tecknarna in i i avisne, så likt att vittespressen mister sin roll, mens vittets vitthetspressens de kommer da gradvis in i den ordinarie pressen. Eh så så där den slags glida glidne kan du si det gör att den ordinarie pressen overtar mer og mer og den spesielle viktigspressen, den blir jo på en måte utkonkurrert på en måte og går inn. Det det begynte jo Norge med i 1849 med krysseren, og så slutter med Tyre i hans 1958. Man prøvde å kvikke opp litt, disse hvittighetsbladene kvikkes opp med nakne damer eller lettbåklede damer. Det, det fungerte ikke. Så tegnerne kommer inn i pressen, og der må man, det er vel jeg rose på en måte, norsk pressetradisjon, at de skjønte, de forskjellige aviserne skjønte hvor viktig det var å ta vare på denne spesielle tradisjonen, som altså døde ut på mange måter i krevittighetspressen, men overlevde i den norske ordinære pressen. Og der er vi jo i dag. Mange av de store norske avisene har jo da glimrende penner, må men
3: også etablerte kunstnere som Christian Krog og Nils Aas, for å gjøre litt i tiden her, var jo også ved siden av å være ypperligere bildekunstnere, også etablerte.
4: Ja, da, det var mange av dem. Du, du nevner disse to. Jo, du kan nevne Kittlesen også, så det var jo, var jo innslag av, av, av stor kunst
3: også. Det var absolutt. Hvis du ser på norske karikaturer i dag, uh, i, i norsk, uh, norsk presse, er de av en standard som man kan være bekjent av?
4: Det vil jeg absolutt si. Jeg sa det i sted, og jeg vil gjerne gjenta det. Jeg synes det en rekke av de store norske avisene, aviser i redaksjonen, holdt fast på den tradition. Ingen nevnt, ingen glemt, men det er, det er absolutt, mange av disse tegnerne har jo, også, sine, har jo også, de tegningene har blitt gjengitt også i internasjonale aviser. Det er, det er laudable tegnere, en rekke meget laudable
3: tegnere. Så du optimistisk når det gjelder norsk karikatur også i fremtiden? Absolutt, det virker jo sånn at det de, de er populært også å, å,
4: når folk leser avisene så, 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 så ser de jo på disse gargaturene og de preger avisene, Jeg tror det er en meget, meget levedyktig tradisjon Jeg vil også nevne det med Charlie Hebdo som er interessant og ingen har kommentert det noe særlig men det indikerer jo at avisen i tradisjonell papirformat er spillevende, ikke sant? Det er et kjempeopplag, slik at i en tid hvor det er snakk om papir eller ikke papir, må man ikke glemme at Charlie Hebdo er ett eksempel på det, at papiravisens tid er slett ikke ute.